0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre a rotina fonodiológica. Eu sou Isadora.
1: Eu sou a Sabrina.
0: E hoje nós vamos falar sobre recursos. Você é o melhor recurso.
1: Isso aí, então... Sabrina,
0: explica para o povo aí esse assunto.
1: Bom, esse eu nem lembro se foi sugerido, se foi ideia nossa, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que a gente usa de recurso como que a gente adapta esses recursos durante a terapia, se vale a pena a gente focar no recurso e investir nesse recurso, e se a criança não gostar, é são esses perrengues do dia a dia, né Isa, que a gente passa.
0: Isso, eu acho que foi uma ideia tua, mas que é uma coisa que me perguntam bastante no Instagram, tanto fonos quanto mães, Isa, o que, que eu compro de brinquedos? Me indica brinquedos, me indica jogos. E eu digo assim, não compra nada. <risos> não, eu digo assim, ó, vamos primeiro ver aí na casa o que, que tem, o que, que a gente pode. Como a gente pode repensar esses recursos, porque a gente tem tantas possibilidades nessa. Que a gente precisa sair comprando mil recursos se a gente pode transformar um recurso em mil né? acho que essa é a ideia
1: é assim é bom é importante ressaltar que eu e Isadora somos muito diferentes com relação uh -huh. a, a recursos na vida Total. <risos> esses dias até a Isa publicou que o que que ela ia fazer com uma caixinha né eu não sou de guardar absolutamente nada e tudo que me dá muito trabalho eu já penso onde eu vou comprar ou quem vai fazer pra mim porque não dá mais então, e pensa... eu tudo
0: que, e tudo que me custa dinheiro eu penso não, como que eu vou fazer isso sozinha tá, a gente Ai, tem que gente... agradecer as pessoas primeiro ah, é verdade, não podemos esquecer
1: começa você
0: então a gente vai agradecer o pessoal que interagiu com a gente nessa semana no Instagram no arroba fono também fala Uh, especialmente quem interagiu via histórias com a gente, respondeu nossas enquetes e tudo mais. Então, Larissa Lassi, uh, Alessandra Duzac, a Fono Renata e a Fono Nath. Tu tem mais alguém aí, Sam?
1: Tem a arroba Patrícia Moraes, o arroba consultório Nosso Arroba Fonumel e arroba Camila Cunem. Camila, se eu falei seu nome errado, você vai lá me corrigir, ok? Gente, muito obrigada, viu, por responder. A gente adora. Eu acho que a gente também pode agradecer, né, isso que a gente passou dos 500 seguidores em pouquíssimo tempo. Então, a gente está muito, muito, muito feliz com, com isso.
0: Isso aí, e indique nosso, nosso Instagram para os amigos, indique nosso podcast também, tá? A gente queria muito que vocês uh, votassem na rotina de vocês a, a, a escutar o podcast, né? Uma vez por semana, então, acho que é uma coisa bem legal de indicar para os amigos também, faça uma corrente, né, do WhatsApp, sabe aquelas correntes assim, indiquem para os amigos, <risos> É sério, gente. Se você uma amiga não indicar, minha fez isso. você
1: vai ter problemas.
0: É. A gente inventa alguma coisa aí. Vamos lançar uma corrente, Sabrina? Vamos uma lançar. Uma história, sim. Vamos. É, Porque vamos uma amiga lançar. minha postou no grupo no grupo das gurias aqui uma corrente, assim, do podcast de um, de um concorrente, entendeu? Não é concorrente. É um podcast sobre psicologia que ela adorou. E ela fez uma corrente, gente, espalhem para o maior número de pessoas esse episódio, porque as pessoas precisam escutar, nananana, e o pessoal está super escutando. Então, espalhem para as pessoas os episódios que vocês gostam também. Certo? Nós estamos aqui para sermos ouvidas.
1: Exatamente. E vamos, então, ao nosso tema de hoje. Qual recurso que você mais usa no seu dia a dia, Isa?
0: Então, eu tenho meus, meus top five, não sei se five, não sei quantos. <risos> Primeiro lugar disparado, Lego. Gente.
1: Mas aqueles Legos namorado, pequenininhos
0: ou os Legos? Lego. Eu tenho dois, tenho dois tipos de Lego, tá? Todos eu guardei do meu namorado, porque eu não compro recursos não gente, eu compro só quando é necessário mesmo mas meu namorado tinha muitos brinquedos já falei isso, eu acho meu sogro ia doar todos e eu peguei todos pra mim Ai, que e são os que mais fazem são os que mais fazem sucesso não, meu sogro lavou as pecinhas do Lego ah, que mentira. estavam há 20 anos guardadas passou um pincelzinho pra doar pra um desconhecido é, ele é demais, e daí eu falei não, vai doar pra mim e o Lego disparado, disparado o recurso que as crianças mais gostam. Eu tenho tanto o tradicional, quanto o maiorzinho para as crianças menores também.
1: As crianças não comem os
0: Legos? Então, quem come eu não, não deixo usar, entendeu? Eu só oferto para os pacientes que eu sei. Que... Mas já aconteceu de paciente botar na boca. Mas assim, qualquer recurso mesmo sem recurso nenhum. A gente tá com uma criança é, olhos de águia, né? A gente tem que estar sempre atento, né? E sabe quando a peça fica muito apertadinha do lego? Tu não consegue esgrudar uma da outra?
1: Uhum.
0: O que que tu faz? Vai então nos dentes. na
1: boca, obviamente.
0: E foi isso. O paciente estava com duas pecinhas que ele queria uh, desjuntar elas e foi a boca. E no que foi a boca... Só meti a... Ai, gente, bati no fone agora. Só meti meu dedo dentro da boca dele, tirei a pecinha e nunca mais dei aquele lego para ele. Que beleza. Mas o lego é muito legal, porque eu consigo trabalhar a parte tanto de linguagem, então criar historinhas, criar cenários, uh, como também uh, fazer alguns trabalhos uh, mais voltados para fala, questão de não, então a gente, eu seleciono já, eu tenho o cavalo, tenho a moto, tenho o carro, então eu já pego mais ou menos as peças que tem o fonema que eu quero trabalhar e dá super certo. E isso é uma coisa assim, quando esse Lego chegou pra mim, eu não sabia o que eu ia fazer com ele. <risos> e à medida que a gente vai trabalhando com o paciente, a gente vai pensando, opa, mas eu posso usar isso para aquela outra, para aquele outro objetivo também. Uhum. E eu sou assim, Sabrina. Depois que eu pego o jeito com, com um recurso, já vai no modo automático, sabe? Então, um paciente que não fala o fonema tal, eu vou pegar o lego, e já sei exatamente as palavras que tem aquele fonema e que tem naquele recurso que eu posso trabalhar.
1: Entendi. Não, eu, acho isso, eu acho isso espetacular, assim. É, só um adendo, que o meu sogro é psicopedagogo, eu não vejo a hora dele... Aposentado que ele tem, menina, mas é uma sala de brinquedos, você não tem noção. Qual o nome dele? De, na expectativa, seu José. Na expectativa é. Aposenta, José! Essa aposentadoria, logo <risos> E eu já falei: eu seu José, tudo isso daqui, ó, vai lá pra minha clínica, tá bom? Então, assim que o senhor. Tudo que, tudo que é novidade ele tem. Assim que o senhor aposentar, eu ganho uma salinha de recurso a mais.
0: Antigamente, Mas... quando casava, não se perguntava o que, que tinha de terra, o que, que tinha de, de bens, não era assim? uma história É, exatamente.
1: Assim? Eu, quando eu então, casei Sabrina com o Rafael, isso. eu estava já avisando, além do queijo da mãe dele, que é sensacional, a salinha de recursos do meu sogro. Oi, Isa. Mas você sabe que eu também sou assim, né? Esses dias eu passei uma sessão inteira, 50 minutos, eu, a criança, um bebê de banheira e uma mamadeira. Uhum. Foi 50 minutos de sessão com isso, porque eu precisava estender é, uma estrutura silábica específica e nesse recurso tinha muitas palavras com essa estrutura silábica que eu precisava fazer com que ela repetisse uma alta quantidade de vezes. Então, foi assim, uma sessão inteira com um pequeno recurso, muito simples, muito barato, que eu adquiri para fazer um teste. Então, eu acho que depois que você pega intimidade com os recursos, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil você conduzir as terapias. Mas, normalmente, assim, eu desço de manhã para a sala de recursos e aí eu subo com recursos para o dia todo. Então, muitas vezes eu uso o um mesmo recurso para diferentes crianças, diferentes objetivos, a depender do que a criança precisa. Você chega a fazer isso?
0: Tem dias que eu penso assim, gente, tem tantos pacientes me pagando para eu fazer, usar uma coisa, entendeu? Eu tive o custo de. O custo meu hoje, né, de recursos, foi um jogo de Uno e um jogo de dominó. E eu atendi 30 pacientes, atendi 20 pacientes 15, com um recurso, sabe? Eu fico, às vezes, apavorada, assim. Porque é um recurso que a gente consegue usar de muitas formas, muitas formas diferentes. E, normalmente, quando a criança vê que o outro paciente que estava antes uh, usou o um jogo, tá meio ali por cima ainda, ele vai querer aquele ali, né? É, sempre assim. Sim. Uhum, então ele viu assim, eu, eu também quero brincar desse, daí a gente tem que, daí que vem a gente já ter na cabeça as maneiras de usar esse recurso e como que a gente pode trabalhar. Hum.
1: Exatamente, e não só isso, eu acho que às vezes dá para conduzir uma terapia sem recurso nenhum, né? só com engajamento social, então eu acho que vai muito mais de você saber o seu objetivo do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, de nada adianta você ter todos os recursos disponíveis e não ter ideia do que você está trabalhando com a criança.
0: Então, eu lembrei de uma história muito boa, sabe? Quando eu estava na, na graduação ainda, uma colega minha foi para um congresso. Não lembro qual congresso que era, se era o brasileiro de forno, mas era um congresso grande. E a menina voltou do congresso com tantos jogos. Tanto, essa, tanta, essa tantos Essa sou eu, Isadora. Tá? Mas aí, assim... A gente tinha um estágio de linguagem no outro dia. E o que que ela fez? Obviamente, levou o um jogo novo lá ali que ela tinha comprado no Congresso. O jogo, não sei se tu já viu, já deve ter visto. É aquele das borrachinhas de cabelo, não sei como é que tu chama de chuquinha, uh, que põe nos dedos. Ah, sei, sei. E daí tem as, os cartõezinhos pra fazer igual. Tá? Uhum, Vem sei. o modelo e daí tem que fazer igual na mão. E ela amou aquele recurso, porque teve uma palestra, teve uma mesa sobre aquele recurso no congresso, tá? Só que o recurso não era indicado para o paciente dela, naquele estágio. E ela chegou bem feliz com o recurso e a professora perguntou, mas por que, fulaninha, por que tu vai usar esse recurso? Ai, mas é que lá no congresso, mas... E daí esse recurso trabalha atenção, trabalha pareamento, trabalha não sei o que, trabalha blá 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 blá. Tá, mas o que que você precisa trabalhar com a sua paciente hoje? Exatamente. O que, o que dessas coisas todas que tu me falou desse recurso que é muito legal vai servir para tua paciente? Ela ficou, ó, uh, nada. Então, assim, era tanta empolgação para usar um recurso que ela... Não pensou na paciente, pensou só no, no recurso. E daí não dá, a gente tem que sempre botar o, o objetivo no primeiro lugar, né? E depois Exatamente. e depois criar a estratégia em cima disso.
1: Exatamente. No fim, ela pegou
0: uma boneca e fez a terapia com uma boneca.
1: Engraçado que esse mesmo recurso, só que aqui a gente tem o de anéis, não são chuquinhas, sabe? E eu montei uma atividade, sem brincadeira, eu fiquei com orgulho de mim de ter montado a atividade. Agora eu não lembro exatamente o que, que era, mas ele tinha que fazer associações de cores, a gente ia plantar umas coisas, enfim, e a gente ia usar as argolas para fazer essa associação. Ficou espetacular. Pergunta, qual foi o tempo que ele ficou brincando?
0: Cinco zero. Minutos, dez minutos.
1: Zero, Isadora, zero. Ele não deu a mínima moral... Pra minha terapia, eu fiquei assim, meu Deus do céu! Sorte que na época eu tinha os recursos dentro da sala. Hoje a gente deixa aí numa sala separada, né? Mas hoje eu já peguei um pouquinho mais de, mãe, de jeito no negócio e levo mais de um recurso. Mas aí eu tive que trocar de estratégia rapidamente porque ele não deu a mínima moral pro que eu tinha feito. E isso acontece muito. Às vezes você programa, sessão, hoje eu vou trabalhar com isso, 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 e a criança fica dois segundos fala, <risos> hum. e fala, vamos
0: mudar. E eu cometi isso também, também na graduação, ainda no estágio também, eu virei uma noite programando uma terapia, eu fiz um jogo de tabuleiro, pintei a mão, um negócio, cartolina, fui na livraria, comprei cartolina, comprei glitter, comprei... Não sei o que, imprimi as figurinhas, botei num potinho as figurinhas que tem que sortear. Nossa, eu fiz um jogo assim, todo cheio de regras, virei à noite fazendo. Tava um zumbi no outro dia, pra um paciente <risos> que tinha hiperatividade e déficit de atenção. Meu Deus. Quando que esse paciente ia parar para jogar um jogo de tabuleiro? Eu não sei quantas casinhas que tinha que jogar um dado... Daí contar as casinhas, daí andar com o bichinho, e daí abrir um potinho, daí pegar uma figura. Nunca. Nunca. De maneira Nunca. alguma. Nunca. E daí a professora perguntou, Isadora, pra quê? Qual o objetivo? Né? Uhum. Ai, quando ele cair nessa casinha aqui, Ele quero saber noções espaciais dele. Né? Se ele sabe, assim, uh, bote o gatinho em cima da cama, não sei o que, era, as coisas assim. Ela fala assim, ó. Pede pra ele subir em cima da mesa. <risos> se ele subir em cima da mesa, sabe que ele tem noção de em cima e embaixo. E ele vai adorar subir em cima da mesa.
1: Mas isso é uma coisa que a gente vai fala pegar ele. com o
0: tempo, né, também. É. Então, às vezes, a gente quer criar também.
1: Hoje, qualquer tipo fala, de tá. noção, eu faço ali no meio da brincadeira que eu tô fazendo. Se é a Peppa, vai ser a Peppa. Se é, é dominó, vai ser o dominó. se é... A gente vai criando essa versatilidade para descobrir se a criança tem ou não aquela função. Então, às vezes eu estou no meio da sessão de avaliação e esqueci da função X. Aí, no meio ali do brincadeira, eu já organizo para saber qual que ele tem ou não, se ele não tem aquela função. Então, acho que Sim, também a gente pega com o tempo, assim, mas,
0: né? né? É, mas quando a gente tá assim na graduação, a gente quer tanto assim o recurso, né? fazer o um jogo, eu sou fono, fono tem que saber fazer atividade elaborar terapias e eu tava tão focada em fazer uma coisa bonita pra aparecer, ganhar nota boa depois também e não me dei conta assim do, não pensei no paciente, pensei no recurso e não pensei no paciente usando aquele recurso jamais daria pra fazer aquele recurso jamais, assim ó não, não teria a mínima condição e... Eu
1: acho que uma coisa legal é realmente ter esses brinquedos mais genéricos, né? E aí a gente vai conseguindo facilmente adaptar. Eu sou doida por brinquedo de ação e reação, doida mesmo. Assim, a gente tem um armário inteiro por brinquedo de ação e reação, porque eu consigo adaptar muita coisa nesses brinquedos. Então, se a criança precisa repetir, se a criança precisa nomear, se a criança precisa narrar. Eu gosto bastante desse tipo de recurso e normalmente eu, por exemplo, se eu vou fazer uma terapia focada ali em troca de fonema, eu tenho já essas figurinhas impressas em que eu colo assim até na sola do sapato se deixar.
0: Uhum. Isso é legal, né? A gente já ter uh, um saquinho, uma pastinha assim com figuras. Separadas por fonemas, né? É, isso eu tenho. A gente tenho. trabalha bastante com isso. Então, um saquinho de figuras impressas com fonema pan, ban, tan, Então, já separar para se uma atividade não der certo. Pega aquelas figuras e faz alguma coisa. Joguinho da memória, boliche, o que for, né?
1: O que for, exatamente. Então, é importante ter esses, essas cartas na manga quando você vai falar de recurso. Mas é isso, assim, não adianta ter o recurso mais elaborado, o último recurso do, que saiu, gastar rios de dinheiro, se você não sabe o que você tá fazendo, tá na hora de voltar lá atrás e, e ver, né? Isso acontece bastante. Eu né? uso
0: eu uso muito, muito, muito também carrinhos. Os carrinhos de metalzinho aqui, eles pequenininhos. Vou falar a marca, tá? As Hot Wheels.
1: Menina! Sabe?
0: As febre de Hot Wheels.
1: Eu tenho uma caixa de Hot Wheels aqui, que quando é a caixa, é a sessão inteira também. Eu fiz até um, um stories esses dias, não sei se você chegou a ver, em que eu tinha que trabalhar não. sons do Sam e do Zan. E aí todos os carrinhos subiram na mesa, todos os carrinhos faziam zoom. Uhum. E tem tipo assim, uns 60 carrinhos.
0: <risos>
1: e eles adoram.
0: Pra cada paciente, o carrinho tem um nome diferente, um som diferente. Sim, Então, um é faz um, pro outro faz um, é, outro faz... É. Hum. <risos> o som do carrinho, a nova pé do carrinho é sempre... Né, tem que se concentrar, né? Com quem que eu tô agora? Ah, tô com o Joaquim tá? tal. O carrinho do Joaquim faz bum. O carrinho, o carrinho é do é. Matheus faz um. Exato.
1: <risos> é. é tipo isso mesmo, mas é só são... É, eu acho que recursos que não são tão caros e que realmente fazem a diferença ali num dia que você planejou e não deu certo, ou num dia que você não tá tão criativo, porque também tem, né, Isa? Tem um dia que você fala, meu Jesus, amado o que, que eu vou fazer com essa criança hoje? O que, que eu faço? que que eu faço? Nossa senhora, tem dia que isso vai acontecer, né? Ou tem um dia que você não tá tão vários bem, né? vários, e vários, vários e vários dias. dias. Final de semestre se torna um pouco mais frequente.
0: Até porque Essa... a gente já esgotou um pouco é... as possibilidades, né? E a criança Quando
1: também. Quando o paciente já tá chega cansada. novo.
0: E eu acho engraçado, sabe? Que esses dias um paciente queria jogar o UNO comigo. E daí eu invento as regras de UNO para adaptar o objetivo da terapia, né? Uhum. E daí ele jogou o UNO com as regras que eu inventei. E tá, Foi. No outro dia, nossa semana, ele voltou e falou Fono, a gente pode jogar Uno de novo? Eu, podemos. E aí, repetiu o, o recurso, não tem problema, né? Uhum. Tá, mas pode ser do jeito certo? Pode não ser do teu jeito? <risos> tipo assim, eu só queria jogar Uno, sabe? Pode ser com a de verdade, tem que ser com a regras. <risos> Isso é uma
1: coisa que a gente faz eu muito, não, né? A gente muda as regras do jogo tudo. Esses dias, a gente conseguiu jogar torta na cara em que levava a torta na cara, quem acertava a pergunta.
0: Era tipo motivacional, acerto com muito torta.
1: Porque a terapia era o quê? A criança provar o chantilly da torta. E Só e que a gente pegou o quê? Um, um assunto motivador, que a criança gostava. E obviamente que o assunto motivador, quem sabia muito mais era a criança do que eu e a Teó, que estava na sessão. E aí, eu falei: vai aceitar tudo, como que a gente vai dar a torta na cara dela? Então a gente mudou a regra. Quem, quem acertar, leva a torta na cara. E quem errar? Quem errar, enrolamos,
0: enrolamos. É. enrolamos. Até porque assim, né? Só faz sentido, pensando um pouco, a gente tem que pensar em tudo, né? Se a gente tá querendo que a torta seja uma coisa boa, uma aceitação, uma alimentação pra criança, ela tem que associar isso a uma coisa boa.
1: Exatamente. Se ela
0: recebeu o alimento quando ela errou, ela Fica a comida vai ser um... é... Então, assim, Eu sei que dá né? Certo. Mas pior que a gente tem que pensar nisso mesmo. A gente, quando tá bolando assim, a gente tem que pensar em tudo, né? Como que a criança vai entender aquela estratégia? Como vai alcançar o objetivo ou vai, né, a gente vai dar. Uh, vai fazer o contrário, né? Vai fazer a criança odiar é, e receber assim, o alimento, porque.
1: Tem jogo que a gente vai deixar a criança ganhar, tem jogo que a gente vai deixar a criança deixar a gente ganhar. Então depende muito do, do que você está trabalhando da criança, do que, que a. Você faz uma terapia, o que, que a terapeuta orientou de, em relação ao comportamento, né? Então já tive crianças assim que não conseguiam de jeito nenhum perder. E aí a gente teve que ir revertendo isso aos poucos, até chegar ao ponto dela não me deixar perder. Então, uhum. isso também vai mudando. Você não fica chateada? É, né? Então, isso também vai mudando. Mas tudo isso a gente vai pegando no meio da caminho, na prática mesmo. Eu acho que é coisa que não que a gente não tem tanto na faculdade, né? Eu pelo menos não tive tanto na faculdade com relação a isso. Porque na, na faculdade, Isa, você me corrija se eu tiver com uma visão errada, mas a gente tem o quê? Um, dois, três pacientes. Né? Então eu acho que a gente pode ter uma variabilidade muito grande de recurso, de terapia. Quando você atende oito, nove crianças no mesmo dia, você precisa de estratégias diferentes de quando você atende pouquíssimas crianças então aí tipo assim eu jamais
0: viraria à noite fazendo
1: exato
0: um tabuleiro que nem eu fiz para atender uma criança porque eu teria que virar nove noites para atender nove crianças né?
1: exatamente então, então assim... a gente vai criando aí recursos diferentes para também estar nesse dia a dia que é puxado da né, gente então assim eu aqui Isa eu tenho um intervalo de dez minutos entre um e outro eu não sei se você pratica isso aí mas é muito pouco, não, normalmente é uma não tá zona a minha sala, né, então às vezes sai uma criança de seletividade alimentar vem uma criança de fala e eu tenho que tirar plástico tenho que desgrudar a banana que tá na teto tenho que <risos> organizar a sessão dessa forma e, mas ainda assim é muito puxado então às vezes eu começo amanhã a hora que eu chego no almoço falo meu Deus, eu atendi cinco crianças é muita coisa. Né? Então, a gente precisa ter recursos diferentes. Tem que ter plano B, C, D, E, até o Z, se
0: possível. E, e uma coisa que eu acho legal, então, é a gente investir em recursos genéricos e investir em personagens da moda. Então, o que, que eu faço muito assim? Eu tenho um tabuleiro. Eu tenho ali um jogo de trilha, por exemplo. Nesse jogo de trilha, é um jogo de trilha que não tem nenhum desenho, nenhum personagem, nada. E eu tenho a Peppa em miniatura, eu tenho os PJ Max em miniatura, eu tenho, enfim, Patrulha Canina. Cada paciente que tem os seus, seus gostos, eu pego aquela mesma trilha, né? E pego um personagem diferente que vai andar na trilhazinha. Então, a gente tem alguns recursos genéricos que a gente consegue adaptar depois com os personagens que a criança gosta... É legal, porque se eu tivesse que comprar uma trilha da Patrulha Canina, uma trilha da Ladybug, uma trilha, e cada mês surgem personagens novos, né? A gente não daria conta. Exatamente. Então eu faço muito isso, de ter, um, de ter coisas bem genéricas que eu consigo encaixar os personagens depois.
1: Aqui eu tenho uma piscina. Todo mundo mergulha nessa piscina. Todos os personagens uhum. que o Lucas Neto já foi aí. <risos> Lucas Neto eu não tenho tanta criança nessa idade que gosta de Lucas Neto, sabe? Eu tenho, os meus são mais pititicos então o meu é mais Peppa, PJ Masks, Patrulha Canina, é, Pocoyo, eu tenho esses assim. E hum. cortador, né? Eu tenho cortador dos personagens tudo, que bem bênção, cortador. E a piscina assim eu uso para muita coisa. E eu tenho várias piscinas, né? Tem piscina é, com a comida, tem piscina de canudo, piscina de bolinha. Tem um monte de piscina que a gente vai mergulhar aí. Também é uma coisa que eu uso bastante.
0: É, é um recurso legal, né? Quais são os teus top, top mais usados?
1: Então, na verdade, eu não tenho muito isso, sabe? Eu, eu pego, assim, na sequência. Então, eu tô na onda da casa da Peppa... Aí eu uso a Casa da Peppa vários dias. Com várias crianças, de várias formas. Aí eu lembro de um recurso. E aí eu vou utilizar esse recurso várias vezes. Então, eu, eu sou muito de época, assim.
0: Não tem um que eu use muito. A gente lembra do dos outro. recursos, né? É, vai lembrando. A gente esquece os recursos. daí quando a gente usa... Gente, dá pra fazer isso mesmo. Daí a gente vai
1: vai é, mesmo, porque é tanta isso.
0: coisa que a gente acaba tendo. Exatamente
1: isso, então eu acabo assim, pra não falar que não tem um recurso que eu uso muito, muito, muito muito, eu uso muito aquele squeeze de colar no espelho né? normalmente quem tem é TO e físio o daqui fica normalmente na minha sala porque eu uso muito aquele negócio pra tudo, assim
0: o que então, que é? Não entendi
1: é um são duas veitosinhas em formatinhos diferentes, corzinhas diferentes, e é, é, ele cola em superfície lisa. E cola um no ah, outro. Tá. Ah. Aquilo eu uso pra caramba, assim, uso muito, muito mesmo. Acho que todos os dias, com pelo menos duas crianças, eu utilizo ele. Mas de resto eu vou variando, assim, com o que tem na sala, com o que tá na semana ali na, na cabeça. Não tem muito, assim, os.
0: Top 5. Uh, eu fiz um desafio da Fono da Carol Fonoterapia, uh, faz um tempinho, talvez dois meses, gente nem sei, o tempo tá voando tanto que eu nem sei, que ela juntou algumas Fonos e lançou um desafio então, Sabrina viu, né, <risos> Sabrina jamais faria, mas eu fiz. Que era o quê? Cada dia a Fono Carol postava. Gente, hoje eu desafio vocês a fazerem alguma coisa com música. Hoje eu desafio vocês a fazerem alguma coisa com tecido, alguma coisa com uma caixa, alguma coisa. E então ela ia desafiar a nossa criatividade. E era assim, de manhã eu recebia o desafio, tinha até de noite pra, pra elaborar aquela estratégia e fazer alguma coisa. No primeiro dia eu queria chorar. Pensei, onde eu tô me metendo? Como é que de manhã eu vou receber um desafio? Eu tô com a agenda lotada. Eu vou ter que pensar na estratégia e executar e ir atrás de material e tal de coisa. Achei que eu não ia dar conta. Mas eu dei. E daí, isso foi muito legal. Que depois, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, eu olhava nos materiais e já vinha... Ah, eu não preciso gastar. Não preciso ir na papelaria comprar cartolina... Se eu tenho aqui um EVA que eu posso usar para fazer no lugar, da... enfim. Eu não preciso ir comprar uma caixa se eu tenho tal coisa que eu posso usar no lugar. E a partir daquele desafio da Fono Carol, eu mudei muito as terapias, muito, muito. Eu comecei a inventar assim, coisas com recursos que eu já tinha, com o próprio Lego. Eu passei a usar o Lego diferente também. Comecei a fazer jogo de trilha com os pacientes maiores usando Lego. Então, foi uma coisa muito legal, que eu gostei muito. Que legal. Se a Sabrina não ia gostar. Sabia, é, Sabrina, não, Brisa, ia. Não.
1: não. Não é <risos> dessa live. Não dizer, não.
0: Mas foi bem legal mesmo. E... E tinha dias que eu queria chorar. Ah, teve um dia que a Carol postou... Faça um origami, uma coisa assim. Uma terapia que, com alguma coisa de origami. Gente, origami origami Eu fiquei olhando assim, meu Deus. Eu só
1: sei fazer isso
0: É, Ela falou assim, origami barra dobraduras de papel. Eu, ah, vou fazer, dobrei um papel no meio ali, dobrei de novo, fiz uma boquinha, fiz um joguinho ali, saiu um, uma... Um, ah, não sei o que que saiu ali, não sei nem o nome de que que saiu. Mas enfim, isso é um recurso bem legal que eu uso até hoje na terapia com os pacientes. Então é aquela coisa de botar a cabeça pra funcionar um pouco, sabe? De gente olhar para as coisas que a gente tem. Eu não tô nem dizendo pra ser artesão, pra juntar lixo, né, Sabrina? Não tô dizendo pra juntar. Mas assim, é o recurso que você já comprou, que você pagou caro, que não é lixo. Então é o carrinho ali da Hot Wheels, é a piscina da Peppa. é o. A gente conseguiu ter um olhar diferente para aquilo. E é, isso é só com a prática mesmo. Não tem, tem jeito. Não tem, assim, jeito de a gente ensinar vocês a fazerem isso. Né? É só incentivando mesmo. Acho que é isso, né, Isa? isso Eu também de uma outra coisa agora. Pode falar. Outra... Gente, eu gosto de contar a história, tá? Posso contar? Pode. <risos> uh, quando eu me formei, eu me formei dois anos depois que minha irmã. A minha irmã se formou em engenharia. E na formatura da minha irmã, ela ganhou tanto presente cacareco. Sério, gente. Desculpa falar, tá? Mas assim, copo escrito. Eu amo ser engenheira. almofada escrita. Sou a engenheira da casa. Só um pedido, assim.
1: Eu não ganhei presente nenhum. Quando eu me formei. Isso é, isso é comum aí?
0: É que minha irmã fez... É que a minha irmã fez festa. É que a gente... São Paulo é muito diferente de formatura, eu foi fui a um formatura de São Paulo, achei tão sem graça, aqui a gente faz bailes e festas e é cerimônia, mas é totalmente diferente assim, a cerimônia, a importância que se dá assim, enfim, minha irmã ganhou muito presente, mas também bancou uma festa para um monte de gente, né, então era mais que obrigação das pessoas levarem presente. Só que ela ganhou um monte de coisa que ela não tinha nem como doar aquilo. porque Quando você ganha um presente, a pessoa vai querer ver você usando aquilo depois, né? Então, a pessoa vai querer ir na sua casa e ver a almofada escrito Eu sou engenheira no sofá da sua casa. e Enfim, ela ficou bem assim, o que, que eu faço com esse tanto de coisa? E daí, quando eu fui me formar, eu falei, ai, mana... Eu não quero ganhar um monte de coisa que eu não vou gostar só pela obrigação da pessoa me dar um presente. O que, que eu faço? Né? Ah, Vou pedir doação de ração para cachorro, doação de coisa para o hospital. Vou fazer alguma coisa nesse sentido que eu acho que vai ser mais legal. Daí me veio a ideia de pedir doações de brinquedos para o SAF. O SAF é o Serviço de Atendimento Fonoaudiológico da universidade que eu estudei. É. Então, no serviço de estágios ali, a gente tinha uma sala de recursos. Só que os recursos da universidade estavam bem debilitados já, assim, coisas muito antigas, sabe? Uhum. Conversei com a coordenadora do SAF e ela falou, Isa, a gente ia amar receber essa doação.
1: Olha só. Uh, pede
0: brinquedos mesmo, tá? Não precisa pedir uh, lápis, tinta, folha... Porque esse tipo de recurso a universidade nos dá. Porque entra como material de escritório. Né? Mas brinquedos. Tipo boneca. Banheirinha. Coisa assim. A gente não consegue. Eu estudei na, na universidade federal. Então tudo tem que... Para conseguir pedir via federal. É mais complicado justificar. Né, os recursos que está solicitando. enfim. E ela disse assim. É muito difícil a gente conseguir. Esses recursos de brinquedos. Então, eu botei no meu convite, né? Convido todos pro jantar de formatura. Caso queiram me presentear com alguma coisa, estou aceitando brinquedos para o SAF, que é o serviço de atendimento, que atende tantas crianças, via SUS. Botei tudo bonitinho. Sabrina, hum. tu não tem noção do que, que veio para mim. O quê? Pra, pra mim era óbvio que as pessoas iam comprar uma boneca, um carrinho, uma coisa assim as pessoas não sabem o que é o trabalho da Fono e não sabem que tipo de recurso que a Fono usa. É. Então, eu só ganhei de presente para doação aqueles jogos pedagógicos. Sabe? Tudo que tem escrito assim, ó, jogo pedagógico. As pessoas foram em lojas de jogos pedagógicos e se estava escrito pedagogia ou jogo para ensinar crianças, jogo para fazer crianças aprenderem, era que isso que eu não descontar. Ganhei... Uhum. Eu não ganhei uma boneca, um carrinho, uma bola, nada. Só jogos pedagógicos. E são jogos que são muito limitados. Uhum. Né? Sim. Eu, pelo menos, eu não gosto de comprar esse tipo de jogo. Quando você compra um jogo de matemática que vem com os números e conta de mais, conta de menos, é difícil conseguir desvincular um recurso com aquela. Eu, admitir, eu não tem tanta né? versatilidade não tem tanta versatilidade bem isso e foi o que o pessoal me deu eu consegui assim, ó, sacolas e sacolas de recurso que até hoje eu não sei nem se as foram eu até tem que entrar em contato lá com o pessoal que tá na graduação ver se alguém, se ainda existe esses recursos e se alguém usa esses recursos porque assim eu fiquei tão chateada, sabe? não eu devia ter posto assim, né, deu um brinquedinho, uma bonequinha, eu assim, ah, recursos um para atendimento fonoaudiológico, quis fazer uma, uma história bonita, as pessoas não sabem. E daí eu fiquei com dó, mas doei, né, espero que as pessoas usem, espero que alguém mais criativo que eu tenha conseguido usar aqueles recursos para alguma coisa de terapia. <risos> Acho mas que sim, né? Mas quem não... É, mas quem não tá nesse meio Quem não tá atendendo Quem não está uh, convivendo Na rotina fonodiológica Que é nosso assunto né? Uh, não tem essas noções
1: É verdade
0: é, E a gente, a gente cria isso com o, com o passar do tempo Então eu acho que isso é uma lição Que ficou para minha vida Quem entende de recurso fonodiológico É fono né? Exatamente. Não adianta quem, querer pedir coisa não adianta. Então é isso, Sá. Não sei se ficou alguma coisa do nosso. Eu acho
1: que é um tema bem, ia ver. bem simples, né? Não é um tema cabeludo, não é polêmico, não é nada. É mais para ajudar mesmo, né? Eu acho que é, muita gente fica com dúvidas com relação ao que comprar, como usar, o que é importante, o que não é importante. Ver a fono famosa que tem. Todos os jogos possíveis, imagináveis e se sentir A Sabrina, calmo. a Sabrina
0: essa é Fono.
1: Não sou, ela.
0: Sabrina <risos> está com 4 mil seguidores, é a Fono famosa, que tem um monte de recursos. E ela traz, inclusive, dos Estados Unidos recursos, tá, gente? Ah, isso é tudo possível, só, é
1: só isso. Não tem nada a ver. É, hum, tá. é Estados Unidos, China, <risos> então, onde assim, o povo
0: vai. É. Então, assim, a gente siga a Sabrina, arroba doutora Sabrina. Fontanese, no Instagram se você é uma pessoa compulsiva por comprar recursos se você não é não siga porque você vai se tornar porque ela posta muitos <risos> recursos legais e se você é uma pessoa que gosta de herdar coisas dos outros e inventar terapias com o que tem ou de guardar lixo que não é lixo né que é material que é um possível material terapêutico me siga né a na verdade, forma, segue as duas,
1: né, gente? Assim, não, isso, isso, não serve, Não faz sentido, cara. né? Eu acho que se você segue, o fã também fala. Se você <risos> gosta, olha, a gente dedica um bom tempo da nossa vida pra estar aqui, então eu acho que você poderia nos apoiar. Mesmo. Não, menina, não chegou a minha comida, eu tô muito nervosa.
0: <risos> é que tem um barulho de xícara aqui de prato. A tão comendo no meio da gravação, eles Não, não chegou. Enfim, gente, desculpa. E lá no meu Instagram, então, uh, fono live sala de espera, tem nos destaques, acho que é jogos o nome, se eu não me engano, tá? E lá nesse destaque eu posto bastante recursos que eu uso, como usar, dicas. Então, dêem uma olhadinha lá também. E nos mandem o que, que vocês fazem, o que, que dá certo com vocês. Uh, mandem fotos usando recursos de maneiras diferentes, que a gente vai adorar ver também, Tá?
1: Isso, gente, muito obrigada porque veio até aqui e ouviu tudo. Nós esperamos vocês na próxima.
0: E na próxima vem polêmica, né, Sabrina? O próximo assunto é polêmico, gente. Então, assim, ó, terminou de escutar esse, terminou de escutar esse, volta pro, pro outro que é sobre relaxar, respira, relaxa lá. Respira e não pira. Faça uma meditaçãozinha para depois escutar a semana que vem o próximo, tá? Então fica a dica. Gente, tchau, tchau. Um beijo.
1: Até mais.